Distancia Hiperfocal, episodio 91. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y como ya es habitual, un día más está conmigo Sandra Vallaure. Aunque ella diga que no, es fotógrafa, es viajera y es responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? Desde el Estudio 2, ¿cómo vas? Hola, pues nada, aquí sigo siendo negacionista. <risa> Bueno, a ver, en el episodio de hoy vamos a, a contaros qué decisiones son las que tomamos justo antes de, de fotografiar una escena, antes de darle al clic de la cámara. Y Sandra, por supuesto, nos va a acercar al trabajo de un nuevo fotógrafo, pero eso va a ser dentro de unos minutos. Antes de empezar, os quiero recordar, como ya es algo habitual, que podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje, atentos y atentas, para este próximo otoño. Sí, sí, ya estamos, o yo por lo menos ya estoy pensando en el otoño. Si os apetece disfrutar de los colores de otoño fotografiando conmigo durante un fin de semana, os dejo toda la información en mi página web rafairusta.com barra talleres. Episodio 91. Y como ya sabéis, todas las notas del programa os las vamos a dejar en una publicación en rafairusta.com barra el número del episodio. Bueno, eh, vamos a ir con un tema. Eh, tiene que ver con esas decisiones que tomamos antes de fotografiar eh, una escena. Y a ver, hay una pregunta muy recurrente, en todos los talleres prácticamente se produce, que me hacen, que tiene mucha relación con este tema. Y además de eso, bueno, pues Sandra nos va a leer eh, que esta sugerencia también ha, ha partido de, de, dos, dos, de nuestros colaboradores, o mejor dicho, de, de los eh, oyentes que participan en nuestro grupo en Telegram. Así que cuando sí, quieras. Nos preguntaba eh, Chechu de la Fuente y nos decía, bueno, nos preguntaba, más bien nos comentaba que, que siempre le parecía muy interesante el conocer un poco cuál es la mirada del fotógrafo justo antes de, de, de componer la foto o incluso que, que se tenía en cuenta a la hora de, de realizar la, la composición, ¿no? Es decir, el saber un poco cuál es el flujo de trabajo o el proceso mental. Eh, que tenemos tanto Rafa como yo eh, antes de, de pulsar el, el disparador. Y otro oyente también, eh, Francisco Cruzat, nos decía que, que el tema que había propuesto Chechu le parecía muy interesante y lo resumía un poco como las cavilaciones del fotógrafo. ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento nos quedamos con la idea y en este episodio nos, eh, nos ha parecido interesante el explicaros un poco pues, cómo funcionamos a nivel mental antes de precisamente pulsar el, el botón y, y que la cámara haga su trabajo. Bien, eh, bueno, como ya os he dicho eh, al principio, esta es una pregunta recurrente en, en los talleres, ¿no? Eh, quiero hacer una mini introducción, una introducción muy breve, antes de nada, y comentar una cosa. A ver, eh, no hay una receta mágica, o por lo menos yo no, no tengo esa receta mágica, para decir qué pasos o qué decisiones tenemos que tomar y conseguir una buena foto. 
Yo no conozco esa, esa receta mágica, como digo. Eh, obviamente todo esto son decisiones muy personales, eh, muy subjetivas, cada uno puede tener las suyas, pero sobre todo es que, yo hablando por mi experiencia, ¿no? en mi caso influyen muchas cosas. Y voy a empezar con, con una muy sencilla. De entrada, lo que por ejemplo influye es el estado de ánimo que yo tengo cuando me enfrento a una, a una posible escena o llegamos a una localización, estoy en un lugar... Y digo, bueno, ¿cómo voy a empezar? Pues eh, aunque parezca una, una bobada, a mí me influye eso, ¿no? Eh, ¿Cómo estoy ese día? En fin. Entonces, mmm, ya digo, no hay, en mi caso por lo menos, no hay una lista de tareas que tengo que hacer. Mira, primero hago esto, después hago esto, no. Yo os voy a contar un poco cómo, más o menos, cómo afronto estas situaciones. Luego Sandra nos va a comentar cómo, cómo lo hace ella. Y a partir de ahí, pues bueno, vosotros tenéis que sacar una, una conclusión o una especie de, no sé si llamarlo patrón, creo que tampoco es la palabra adecuada, pero bueno. Eh, vamos a llamar buenas prácticas o en fin, no sé, no sé. A ver, en mi caso, eh, no sé, es ya digo, muy sencillo. Eh, de hecho, a ver, hicimos un episodio, el número 49, en el que hablábamos de cómo mejorar el flujo de trabajo en fotografía de paisaje, donde hicimos una especie de diferentes pautas eh, y había un, un apartado en el que hablamos de la aproximación a la escena, ¿no? Ahí, bueno, digamos que dimos unas, unas breves instrucciones, pues que aconsejábamos llegar a, con bastante antelación a las localizaciones, eh, esperar a que llegase la luz, eh, recorrer la localización cámara en mano, eh, elegir una foca adecuada. Pero bueno, como ya imaginamos que todo eso lo hemos hecho, esa parte ya la, la tenemos en lista, no obstante os dejaremos el enlace al episodio 49, bueno pues ya estamos en el siguiente paso. no Entonces eh, la pregunta concreta de, de Chechu es eh, cómo afrontamos una, una composición. Bueno, pues eh, yo en principio yo no me baso de ninguna regla concreta. Yo lo primero que hago es miro lo que tengo delante y a partir de ahí decido qué es lo que llama mi atención. A ver, para este ejercicio, por ejemplo, si lo queréis hacer, yo recomendaría que, que vayáis a una zona poco conocida en el sentido de que no, no sea un lugar archi super mega fotografiado porque te vas a dejar arrastrar por las fotos que ya has visto. Entonces, si vas a una zona nueva, vamos a decir, una zona limpia para tu cerebro, es mucho más fácil de hacer. ¿no? Entonces, yo lo que hago, lo primero, miro qué es lo que tengo delante y qué llama mi atención. Obviamente puede haber, obviamente, de hecho hay más de una cosa. Puede ser un árbol, puede ser una casa, puede ser un, no sé, una, una figura que hace una montaña, eh, una roca, eh, puede haber muchas cosas, ¿vale? Entonces, vamos a imaginar que yo me fijo en un árbol y, bueno, digo, mira, pues esto es lo que llama mi atención. Y a partir de ahí es como yo empiezo a construir esa escena en mi cabeza y empiezo a tomar decisiones. Digo, vale, ya tengo el árbol. Ahora, ¿qué es lo que quiero captar? Quiero darle más protagonismo al árbol, menos. Quiero incluir el árbol dentro de una escena un poco más amplia, con lo que podría usar, por ejemplo, un angular. O quiero centrarme solo en el árbol, con lo que elegiría una focal más larga para poder aislarlo del resto de elementos. Y a partir de ahí, insisto, sigo construyendo esa, esa composición. Eh, ¿Hay cielo en, en mi composición? Porque si hay un cielo aburrido, gris, que no pinta nada, eh, no tiene sentido que yo dé una importancia, digamos, superior al sujeto principal a ese cielo que no aporta nada. En muchos casos, si el cielo es aburrido y no me interesa y no me gusta, directamente lo elimino de la composición. Y a partir de ahí, insisto, eh, sigo mm, construyendo. Eh, 
hablábamos, creo recordar que fue en el anterior episodio, de el uso del trípode, ¿no? Una conversación que yo había tenido, en la que yo había participado, vamos, en, en Twitter sobre eh, aquello que a veces eh, tenemos velocidad suficiente, pero aún así usamos el trípode, claro. Es que yo para este tipo de trabajo sobre una escena eh, considero fundamental el trípode. ¿Por qué? Porque yo elijo la composición con el trípode, lógicamente, hago una primera foto y en ese momento analizo la foto que tengo en la pantalla. Aquí una recomendación. Esto lo veo mucho en los talleres. Eh, os gusta muchísimo tener mogollón de información en la pantalla. Eh, la, eh, os gusta tener la apertura a la que habéis hecho la foto, eh, a veces os gusta ver el histograma, eh, a mí me gusta mucho ver el histograma, pero cuando lo he visto, si quiero analizar la escena, pulso el botón info y automáticamente solo veo la imagen, porque solo quiero ver la imagen, no quiero ver a qué ISO está hecha la foto, que ya sé que es ISO 100 en el 99% de los casos, yo quito toda la información y quiero ver la imagen limpia, y una vez que tengo la imagen limpia adelante, digo, a ver, vamos a empezar a corregir cosas, porque... Es, es eh, difícil, por lo menos a mí, ¿eh? a mí apuntar a la primera y que me salga redonda la foto, uf, ojalá fuera así siempre, pero no es. Tengo que hacer pequeños cambios y para eso, insisto, para mí es muy importante tener la cámara apoyada en, en, en el trípode, porque a partir de ahí es cuando yo voy a empezar a, a jugar y hacer correcciones. A lo mejor digo, mmm, este árbol, que recordamos que era lo que yo había elegido, este árbol está ocupando, eh, digamos, un, un espacio dentro de la escena que no es el que a mí me gusta. Quiero todavía que tenga más presencia. O por el contrario, de repente digo, hay aquí una roca en primer plano que, torpe de mí, me, vamos, la he cortado por la mitad, y por qué no probar a ver si incluyendo esa roca se refuerza esa composición. A lo mejor hay un equilibrio de, de, de pesos, de masas dentro de la foto. Entonces voy haciendo correcciones sobre eso. Esto es un poco una introducción de, de cómo voy trabajando yo. Para que no sea un monólogo, le paso, paso a Sandra y que vaya comenzando ella. Bueno, Oye, que yo estaba aquí escuchando súper atentamente. ¿eh? Sí, eh, no por te, cierto. No te vayas a pensar. Importante, dime. que si tú, algo de lo que yo he comentado, no lo ves, no estás de acuerdo, ya sabes, que tienes vía libre para meterte conmigo, meterme los dedos a los ojos y lo que hago falta. Hombre, que me digas eso en el episodio 91. <risa> por eso, por eso. No sé, creo que a estas alturas ya me he metido lo suficiente contigo como para por, que eso no sea necesario. Por si acaso lo digo. A ver, cuéntanos tú cómo, cómo afrontas una, eso, una, una escena. No tiene por qué ser en este caso de paisajes, porque tú además tocas otras eh, disciplinas diferentes también a las mías, pero bueno, puedes plantearnos la que, la que tú quieras. La escena que claro, es que, eso, es que eso es lo que iba a comentar, que al final, eh, dentro del tipo de fotografía que yo hago, que al final es fotografía de viajes, una de las uno de los tipos de fotografía que puedo hacer es fotografía de paisaje o bien de naturaleza o bien urbano, dependiendo del destino en el que esté. Pero claro, también hay otros tipos de fotos que, que puedo hacer, sobre todo eh, de cosas que se mueven. Es decir, eh, vehículos, gente, animales. Entonces, claro, el tipo de. En, en el caso de ese tipo de foto, al menos el, el flujo de trabajo, o la mecánica, o la rutina, o como se quiera llamar, que sigo, es un poco diferente a la que, a la que tú has dicho. Ojo que cuando hago foto de paisaje hago lo mismo que tú. Es decir, que, o por lo menos hasta lo que has contado, yo me he visto completamente reflejada. 
pero sí que me apetecía, eh, aunque no sea exactamente foto de paisaje, pero bueno, como también hablamos mucho de foto de viajes, sí que me apetecía contar un poco qué es lo que hago cuando la foto es más dinámica, pues precisamente para eh, ver cómo se puede gestionar una escena en la que hay más ritmo y donde no depende solamente de la luz, sino de otros elementos que no puedes controlar. Uh -huh. Y no sé si te parece no sé si te parece bien, pero eso es lo, eso es lo que he pensado. Me parece, <ríe> este me, no, no, me parece perfecto. Eh, yo estoy aquí para aprender, ¿eh? <ríe> o sea que a ver, eh, mis oídos están ahora mismo captando todo lo que pueden. Bueno, al igual, que, al igual que te pasa a ti cuando yo voy paseando por, eh, por una ciudad o estoy en, en, pues no sé, en medio de la selva y, y lo que tengo intención de fotografiar son, por ejemplo, orangutanes, no sé, por, por poner así dos ejemplos un poco, eh, un poco más gráficos, hago exactamente lo mismo que tú. O sea, yo voy caminando o, o donde sea que esté, en un barco o, o donde sea, y conforme voy avanzando y van pasando cosas, me voy fijando en aquello que me puede interesar visualmente o que merece la pena hacer una foto, que eso me imagino que es algo que hacemos todos los que llevamos una, una cámara con nosotros. Esperamos a que algo realmente nos llame la atención. A ver, tengo que... Eh, Confesar también que yo soy un poco friki de la composición, o sea que soy un poco petarda en el sentido de qué, eh, qué entra dentro de mi encuadre y qué no. Entonces eso es algo que intento cuidar al máximo, pero claro, obviamente hay veces donde el tiempo juega totalmente en mi contra, entonces bueno, pues intento hacer lo que puedo. Pero lo primero en lo que me fijo es eh, cuando hay algo que ya me ha llamado la atención, me hago la pregunta de si, de si esa escena es única eh, y si realmente se va a volver volver a repetir o, o es algo que, sobre lo que voy a tener una segunda oportunidad o una tercera o una cuarta. Eh, es decir, por poner vuelvo otra vez a mis dos ejemplos. Eh, imaginemos que estoy en un mercado y estoy enfrente de una persona eh, que tiene un puesto donde eh, vende cacahuetes. Bueno, pues lo más probable es que esa persona tenga una rutina más o menos regular, es decir, que llega un cliente, le pide los cacahuetes, hace un cucurucho, se los mete, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que más o menos se va a ir repitiendo, con lo cual, si una primera vez no me sale lo que yo quiero, espero, y puede que al, re al repetirse esa escena, pues eh, capte el momento que realmente es el que más me interesa o uno que me sorprenda. Si por el contrario estoy en un lugar, eh, como decía antes, por ejemplo, en la selva de Borneo, en la que estoy fotografiando orangutanes, eh, yo no sé lo que va a hacer el orangután. O sea, el orangután no, no tiene por qué tener una rutina. A lo mejor si está comiendo o está con su cría o lo que sea, pues puede que haya una cierta repetición, pero puede, puede ser que no. Entonces, en ese caso, en, o bien hago la foto en el momento o bien el momento se fue. Entonces, claro, lo que intento es que sea algo, eh, pues eso, que sea original, eh, me fijo mucho en lo que tengo delante e intento ver pues, cuál es el potencial del sujeto, eh, cuáles son eh, los detalles que quiero que entren dentro del encuadre y sobre todo estudio un poco la luz, eh, la luz eh, para ver sobre todo si yo estoy bien posicionada, porque al final la luz no la voy a poder controlar y como muchas veces, como ya he repetido a lo largo de muchísimos episodios, eh, no puedo hacer fotos cuando yo quiero, o sea, por ejemplo, en el caso de los orangutanes, hay ciertas horas en las que los orangutanes no están activos. Entonces, si yo de repente estoy en la selva a las 9 de la mañana, que es cuando están comiendo, estupendo. Si estoy a las 12, no los voy a ver. 
con el mercado igual cuando eh, muchas veces en, en, eh, en destinos sobre todo en, en países cercanos al, al Ecuador normalmente la gente se suele levantar y la actividad suele empezar muy muy temprano entonces bueno pues es ideal ir a primera a, a las primeras horas de la mañana pues porque es cuando bueno pues cuando se está poniendo todo en funcionamiento y cuando y cuando empieza a haber mucha actividad pero bueno qué pasa que conforme va avanzando el día también muchas veces puede que haya demasiada gente, demasiado barullo. Entonces, bueno, pues hay que ver eh, cuál es la mejor luz en ese momento en el que yo he podido ir. Puede que haya, eh, por ejemplo, en el caso de un mercado cubierto, pues mucho contraste, mucha, mucha zona de sombra y de repente unos halos de luz muy grandes que entren por ventanas. En el caso de la selva de Borneo, obviamente estamos hablando de una selva muy tupida, entonces es complicado controlar la luz porque están las copas de los árboles, en fin, eso, eso son, digamos, las dos primeras cosas en, en las que me fijo. Si la escena es única y luego eh, cuáles son las condiciones de luz. Y todo eso muy rápido. Eh, después ten, tengo que hablar de la composición, pero ahora te voy a dejar que sigas tú con lo tuyo y, y, lo, y así nos vamos intercalando. Vale, perfecto. Bueno, yo vuelvo de nuevo a, a esa... Iba a decir a esa escena del árbol... Insisto que puede ser un árbol o puede ser lo que sea, pero bueno, eh, eso, un tipo de fotografía más, más calmada, más pausada. Eh, eh, antes ya comentaba que en los talleres la gente me, me suele preguntar y yo es que creo que personalmente creo que hay un cierto eh, miedo, no sé si llamar miedo escénico, cuando llegas a un sitio nuevo que no sabes muy bien por dónde empezar. Yo creo que eso es un poco lo que frena eh, en general a, a, a la persona que, eso, que, que va a hacer un, eh, fotografía, ¿no? Sobre todo mm. cuando estás empezando, eso obviamente se, se, digamos que se nota más. Eh, es un poco aquello de decir, es que no sé muy bien por dónde agarrar esto, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué pongo? Eh, porque la Ojo, que eso no, no desaparece, ¿eh? A mí me pasa en sí, cada viaje. Sí, 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 claro. O sea, pues, es llegar a un sitio y, y decir, eh, uff, están pasando tantas cosas que no sé por dónde empezar. Y, y, y no me refiero solo a destinos urbanos, ¿eh? que me estoy acordando de destinos en Patagonia, Australia, Nueva Zelanda, donde he llegado y he dicho, madre mía, qué maravilla, pero ¿cómo hago para que mi cámara refleje lo que yo estoy viendo y, y, y esta maravilla con la que estoy alucinando? Claro, pues ahí es donde hay... Y, y no desaparece eso. No, no, y ojo, y que no desaparezca nunca. ¿eh? Eso es como los gusanillos cuando vas a grabar el podcast, que dices, vamos a ver si todo sale bien, eso es así. O cuando trabajas en un, en, en un escenario, siempre, siempre, bueno, siempre pasa eso. A mí por lo menos siempre me, me ha pasado eso. ¿no? Entonces, eh, eso es bueno que, que siga ahí, porque también te hace mantenerte despierto y alerta. ¿no? Pero sí que creo que hay que aprender a, a controlarlo y, y sobre todo a, digamos, a seleccionar qué es lo que más te llama la atención en, en, en un momento dado. Antes, antes he hablado del ejemplo del árbol, pero esto se puede insisto, se puede usar para, para cualquier ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo últimamente en los talleres es algo para intentar guiar a, eso, a los alumnos eh, que llego a, a una localización y entonces como ya veo que están todos con miedo y tal, digo, bueno, a ver, vamos a analizar un poco la escena y yo voy cantando en alto posibles eh, eh, sujetos principales o zonas interesantes. Eh, por eso yo soy un grandísimo amante de, de la fotografía con teleobjetivo, ya lo, esto ya lo he dicho muchísimas veces, ya sé que soy muy pesado con esto, pero es que a mí me gusta mucho porque, a ver... Cuando vamos con un angular y vemos eh, una escena enorme, pues es que ahí nos cabe todo. Ahí podemos meter lo que queramos, hasta un Airbus si queremos dentro de la escena. Eh, 
Ya, pero es que dentro de esa escena tan enorme es que hay otras cosas, otras joyas que se pueden separar. No tenemos que tener un, un 400 milímetros, se puede hacer con un 70-200 perfectamente, incluso con un 100 milímetros se puede hacer. Entonces, yo intento eh, dar pistas de eso, qué posibles zonas o qué posibles elementos podemos eh, fotografiar. Y luego, claro, ya cada uno tiene que decidir o dar prioridad cuál le gusta más o cuál le interesa más. Obviamente cambia un poco cuando es una, un amanecer, un atardecer o un momento, eh, yo qué sé, de mediodía de, de, con luz de tormenta que de repente aparece un hueco, un chorro de luz. Vale, esas son situaciones que ahí sí que tienes que, que ir muy rápido. Pero vamos a dejar de momento esas, esos momentos de, ¿sabes? De, de locura de cinco minutos porque no tienes más tiempo y vamos a hablar un poco más en general, ¿no? Entonces, eh, ahí lo que tenemos que aprender es eso, a, a decidir. A ver, tenemos cuatro posibles eh, escenas. Venga, vamos a empezar con una. No nos agobiamos. Eh, ¿Sería ideal hacer las cuatro a la vez? Pues es que no, con una cámara no puedes hacer las cuatro a la vez. Entonces empezamos con una y vamos trabajando esa. Y tampoco yo creo que sea bueno el ir con prisa, sino que, eh, insisto, como antes comentaba, empiezas con una, trabajas un poquito esa escena y pasas a la siguiente. No te agobies porque tienes alguna en la cola. Y si de las cuatro no puedes hacer las cuatro, pues tampoco, tampoco pasa nada. ¿eh? Eh, pero eso, no sé, yo in intento dar prioridad a unas sobre otras. Sobre ideas preconcebidas de composición, yo nunca llevo ninguna. Ya lo comentaba antes, es que, es que no sé lo que me voy a encontrar. Yo, mira, yo en mi casa puedo ver fotografías de una localización por internet eh, y te van a tener unas condiciones que son las que había cuando obviamente cuando se hizo la foto, pero no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar cuando vaya yo. Porque es que, eh, a ver, hace, hace unos días, no recuerdo dónde, dónde fue, que leí que alguien iba incluso con, eh, atentos, eh, con el valor de apertura ya calculado desde casa. Uh, no sé cómo seguir es que cómo voy a ir yo con una idea de voy, esta escena la voy a hacer a f16 si igual no hace falta si igual la puedo hacer a f28 entonces a ver yo sabéis que soy un cierto entre comillas forofo de del control pero hombre no no tanto voy con la mente un poquito más abierta no entonces me dejo llevar de, de lo que me voy a encontrar allí y tengo que analizar y tomar decisiones justo, como, como va este episodio, eh, justo antes de, de, de fotografiar la escena, junto, justo antes de darle al clic. Y, y puede ser que una misma escena hoy me sugiera una serie de, de ideas compositivas y mañana otras. ¿Por qué? Porque las condiciones no son las mismas. Porque yo que sé cómo le va a estar dando, por ejemplo, la luz a, a, al primer plano que he elegido hoy. A lo mejor mañana voy con ese primer plano, hay una luz muchísimo más bonita o muchísimo más fea y ese primer plano no pinta nada, no, no tiene ningún sentido. ¿no? Por eso decía antes que no, yo no, con, no, vamos, no, no contemplo el, el tener una receta mágica que diga, mira, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y con esto tienes ya la foto asegurada. No, hay que trabajar la foto, hay que tomar esas decisiones. Tú lo, lo comentabas muy bien. Eh, hay que analizar si quieres que la foto sea original o no lo sea. Eh, en fin, eh, es que son, son una serie de, de, de elementos que vamos a tener ahí que en función de cómo los utilicemos, de cómo hagamos esa combinación, nos va a dar unos resultados u otros. 
Mira, con respecto a lo que comentabas antes de, de tener ya la apertura prefijada, que ojo, es una metodología de trabajo y, y cada, uno, cada uno puede tener la suya, me ha resultado muy curioso porque enseguida me ha venido un símil a la cabeza y es que cuando tú haces un viaje en coche o en tu caso en furgoneta, eh, bueno, pues si, imagínate que, que quieres ir desde, desde tu casa a, a picos de Europa, ¿no? Y, y ahora tú ya has decidido que un tercio del camino lo vas, lo vas a hacer en cuarta. Uh -huh. Para los que conducimos en, en coche manual, los que conducís en coche automático, no porque no tenéis control sobre las velocidades, pero ¿cómo te quedas? Y si hay tráfico, ¿qué pasa? Claro. <risa> Entonces, me, que me, me, resulta, me resulta curioso porque al final, eh, haciendo volviendo al símil del, del coche, tenemos una, una serie de pautas, es decir, yo sé que tengo que encender el coche, quitar el freno de mano, ponerme el cinturón, que es exactamente lo mismo que haría con una, con una cámara, pero luego no sé qué marchas voy a usar, no sé a qué velocidad voy a ir, puedo tener una estimación más o menos del tiempo que voy a tardar en llegar a donde quiero ir pero me puede pillar un accidente, puede que haya tráfico, eh, puede que ese día esté un poquito más cansada, entonces a lo mejor pues, pues vaya un poquito más lenta. Eh, en fin, eh, creo que, el, que, es, que es un símil que, que, que puede eh, asemejarse bastante a, a lo que es el proceso de, de tomar una fotografía. Y luego eh, otro, otro apunte que quería hacer sobre... Sobre el tema del, del teleobjetivo es que eh, recientemente he visto el trabajo de, de dos fotógrafos de paisaje, uno el de Daniel Cordán en, en Socotra que ha hecho unas eh, fotografías con teleobjetivo, bueno todas sus fotos siempre son espectaculares, pero ha hecho en concreto unas fotografías con teleobjetivo y también con el, con el dron de los patrones de la, de la arena, súper interesantes y que yo estoy segura que él evidentemente no tenía en mente porque era la primera vez que iba ahí, pero eh, el hecho de, de tener esas herramientas pues le ha permitido hacer fotos de, de paisaje mucho más originales. Y el segundo, que lo descubrí hace un par de días, es un, eh, un pequeño reportaje que ha hecho Michael Sheinblum eh, del desierto en Death Valley y también muchísimas fotos de, hechas con teleobjetivo con unos con unas composiciones muy minimalistas eh, pues también eh, patrones en, en la arena las jugando con las líneas de las dunas y eso me lleva a la composición entonces cuando eh, yo cuando hago foto de paisaje evidentemente y me imagino que, con, que coincidirás conmigo tienes mucho más tiempo para pensar, sobre todo cuando estás en situaciones de luz, por ejemplo, hora dorada, ¿no? Uh -huh. eh, cuando, cuando estamos, en, eh, sobre todo en, es, en las épocas del año en, en los que los días son más largos y la verdad es que la hora dorada dura bastante, te da muchísimo juego porque te puedes tomar un tiempo bastante considerable en, en, bueno, en, en trabajar la, la composición y sobre todo decidir qué es lo que... Yo lo primero que hago es decidir qué es lo que quiero incluir en mi imagen. Eh, tanto si es una foto de paisaje como si es una foto de, vamos a llamarla, de acción, en la que pase algo. Claro, es lo que he explicado antes, no tengo el mismo margen de tiempo ni la misma capacidad de reflexión cuando estoy ante un paisaje donde casi todo está inerte que cuando estoy delante de algo que se está moviendo. Pero aún y así, eh, bueno, pues te tienes que entrenar, te saldrán 
como me ocurre a mí, 12.000 fotos que son un churro hasta que sale una que realmente es la que merece la pena. Y en ese sentido me gustaría insistir en algo que creo que tú no has mencionado y es utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro, a nuestro alcance. O sea, eh, yo uso muchísimo el modo ráfaga uh -huh. en ese tipo de fotos. Hay gente que no le gusta usarlo porque tiene la satisfacción de decir voy a ser capaz de esperar hasta que ocurra el momento que yo quiero y en ese momento pulsar el disparador. Yo no me fío tanto de mí. Eh, yo en ese sentido soy muchísimo más insegura, entonces prefiero usar la ráfaga y no, me, no se me caen los anillos por usarla. Y de hecho me aseguro de que bueno pues el sujeto no tiene los ojos cerrados, eh, que estoy captando el momento justo que yo quiero porque la ráfaga es, la ráfaga es lo suficientemente rápida y, y sobre todo no tengo que estar esperando a que ese momento se repita si es que eso se pudiera llegar a repetir. Eh, con lo cual, bueno, pues yo soy de las que usa todo lo que tengo a mi disposición. Eh, si quiero una profundidad de campo mmm, más amplia, pues eh, la apertura hasta donde me lo permita mi objetivo sin que se produzca eh, difracción. Si tengo que ajustar la velocidad de, de obturación, lo mismo. Eh, con el ISO, tres cuartas partes de lo mismo. A mí no, no me da miedo sube, subir el ISO a 1600 si hace falta porque estoy dentro de una mezquita. No pasa nada. Y si me sale un poquito de grano, no pasa nada. Es que yo la cámara que tengo es la cámara que es. Yo no tengo una cámara de 5.000 euros. Entonces, bueno, pues si me sale un poco de grano, no pasa nada. O sea, prefiero que la, que la foto esté nítida y que realmente esté dirigiendo la mirada del espectador hacia donde yo quiero y, y que esa, ese sitio o esa parte de la composición en la que yo quiero eh, dirigir la atención esté nítida antes de, de sacrificar que no haya grano y que no haya ruido por no haber subido el ISO, por ejemplo. Eh, el tema del teleobjetivo que mencionabas tú antes, yo normalmente... Eh, a menos que esté en un sitio donde realmente tenga mucho tiempo para reflexionar, es raro que cambie el objetivo porque no me da tiempo. Pero sí que eh, no suelo usar focales fijas eh, porque bueno, pues al final una, una, un, un zoom medio me, digamos que me permite eh, ser mucho más flexible y sobre todo mucho más rápida. Entonces si en un momento dado eh, tengo que hacer zoom, mmm, lo hago. Ojo, hacer zoom es un recorte, ¿eh? no es que no es un cambio de, de perspectiva, que eso también es otra cosa que, que cuido mucho en mis composiciones y que me imagino, Rafa, que tú también, y ahora ya te dejo la palabra, y es que cuando ya más o menos tengo decidido qué es lo que quiero incluir en mi imagen, eh, observo más o menos pues los bordes ¿no? para ver que no se me haya colado algo raro, pues yo qué sé, el típico poste de la luz ¿no? encima de la cabeza de alguien o, o algo así, o que no cortó ningún, en ninguna parte del cuerpo, o bien del animal, o bien de la persona, también intento moverme, pues eso, arriba, abajo, derecha, atrás, adelante, me acerco, me alejo, pues para ver si efectivamente esa composición hago como pequeños ajustes, si puedo, eh, para que al final, pues todo lo que esté dentro del, del marco se ajuste más o menos a la idea de, de composición que tengo y no perder más tiempo, porque luego recordemos que, que siempre se puede recortar en, en, en la edición, ¿no? como, como comentamos eh, recientemente en, eh, en, en, un, en uno de los episodios que, que hemos publicado hace unas semanas, o sea que siempre me dejo ese ese margen también de, del recorte posterior. Claro. Bueno, a ver, es indudable que todas las herramientas que, que tenemos, yo siempre recomiendo eh, usarlas. 
yo, por ejemplo, a diferencia de lo que tú comentas, que no te gusta cambiar de objetivo, yo cambio las veces que haga falta. Yo, eh, a ver, si voy con tiempo y, y puedo hacerlo, yo intento llevarme fotos de todo tipo, con focales más cortas, más largas. Hay un ejercicio que me gusta mucho, por ejemplo, si estoy en costa, y es eh, eh, capturar una escena con polarizador y otra sin él. Porque además eso luego me sirve, en caso de algunas charlas, a veces pues eh, viene bien ¿no? el poner una fotografía con polarizador y otra sin para que se vean las, las diferencias. ¿no? Eh, entonces, ya digo, si puedo, intento eso, eh, trabajar todo, todo eh, vamos, lo máximo posible esas diferentes posibilidades. Eh, a lo mejor hago una toma con un 16, o después cambio y digo, pues esta la voy a hacer con, no sé, una focal de 200 o incluso de 400, para intentar comprimir también esa escena. Eh, eso en cuanto a herramientas, eh, vamos a decir, de, de, de hardware, ¿no? o sea, técnicas. Eh, y luego está sobre el tema de la composición, ¿no? La pregunta que nos hacía Chechu o, o el planteamiento que nos decía ¿no? de eh, qué hacemos antes de componer la foto. Eh, es que yo no voy para nada con una idea clara en la cabeza. Y, por ejemplo, eh, para mí es importante conocer las, vamos a decir, las reglas básicas, precisamente lo que siempre se dice, para luego poder romperlas. Pero no es romperlas por romperlas, es que a veces tienes que romperlas. Imaginemos que yo voy a un lago. Y digo, ah, este lago ya verás, tú voy a hacer aquí unos reflejos que van a ser flipantes. Típica composición que te dicen, no pongas el horizonte en el centro. Bueno, pues aquí sí, porque quieres hacer un reflejo. Vas, montas todo y resulta que es una mañana que hay una pequeña brisa y no hay reflejo porque el agua se mueve, porque ya no es efecto, ese efecto espejo que tú buscabas. Entonces, ¿qué haces? ¿Recoges y te vas? No. Hay que modificarse, o sea, modificarse, no modificar, el, en este caso, la línea de, de trabajo y buscas otras posibilidades. Y dices, bueno, como sé que en el agua no voy a tener reflejos, bueno, pues abandono esa idea y voy a, a por otra. Entonces, a partir de ahí vas derivando de eso para usar otro tipo de, de composición diferente. Pero ya digo, yo nunca voy con una idea clara de, hoy voy a hacer una composición que va a ser así, asado, de la otra forma. No. No, 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 no. Es simplemente dejarme llevar en función de las condiciones que, que haya ese día. Porque luego es que hay muchísimos elementos que, que pueden cam hacernos cambiar de idea. Tú puedes ir con una idea eh, clara y dices eh, un poco lo que decía antes, ¿no? A ver, por ejemplo, regla de los tercios. El primer tercio, eh, un poquito de cielo y el resto, el, ese primer plano con roca súper interesante y tal. Vale. ¿Qué pasa si cuando llegas el cielo es una pasada, es súper impresionante? Pues obviamente cambio de idea. Digo, no, no, espera, espera. Vamos a darle dos tercios o más, incluso que yo soy mucho de, de a veces de dejar una pequeña franja abajo y todo lo demás que sea cielo, si el cielo realmente llama mi atención. Entonces ya digo, no, no voy en absoluto con ideas ya preconcebidas, sino que me dejo llevar, por supuesto, en función de, de cómo me voy a encontrar esa, esa escena o a qué partes de la escena le quiero dar yo más, más importancia o menos, básicamente. Y fíjate que tú repites localizaciones, uh -huh. pero imagínate yo que casi no las repito. Excepto cuando hago foto de calle aquí en, aquí en casa, ¿no? Aquí en Sevilla. Pero mmm, yo mucha, yo casi nunca me puedo permitir ese lujo, con lo cual eh, eso que tú has mencionado de la flexibilidad, de no ir con ideas preconcebidas a la hora de componer y de, y de serlo, digamos, lo más ágil posible, es que para mí es fundamental. O sea, para mí es, es, es esencial, es el día a día de mi, de mi fotografía. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Muy fácil, con práctica. O sea, la primera, en la primera foto difícilmente vas a controlar el punto de fuga, las líneas, eh, la justaposición, el tamaño de no sé qué, la perspectiva de tal. No, no, pero a fuerza de ver mucha fotografía de otros fotógrafos y de ahí 
la importancia o el porqué de la sección del fotógrafo en este, en este podcast. Además, intentando siempre variar el tipo de fotografía que vemos. Yo me imagino que un fotógrafo de bodas no va a ver solo las fotos que hacen sus compañeros de, de oficio y solo va a haber fotos de bodas. Yo quiero pensar que, que va a haber fotos de paisaje, de calle, de animales, aparte de fotos de social, porque evidentemente el espectro que te va a dar es muchísimo más amplio y, y, y vas, a vas a poder aprender un montón de tipos de, de composición y un montón de, de técnicas también, ¿no? Entonces... Ahí... Perdona que te interrumpa, es que no tengo muy claro que eh, no, no, estamos aquí centralizando, digamos, o, o centrando la atención en los fotógrafos de bodas, ya que tú los has comentado, pero en general no tengo claro eh, que mm, gente que hace, por ejemplo, esa, ese tipo de, de fotografías pasen la línea hacia otro tipo de fotografía como puede ser paisaje y tal, que igual, que igual si lo hacen, no lo sé. Yo sé, conozco gente que no lo hace, que ellos son, eh, vamos a decir, muy cerrados en cuanto al tipo de fotografía que ven, qué es lo que les va a, ello, a, a, a ellos y el resto, pues digamos que lo dejan Ojo, aislado. he dicho quiero pensar. Sí, sí, sí. sí. No, he, hecho, sí. he hecho así una generalización sí, sí. un poco, el que luego cada uno, oye, es como si ahora te digo, mira, es que yo solo leo ensayo. Uh -huh. o solo leo poesía bueno, yo en mi caso solo leo novela porque es que no me gusta otra cosa pero eso no significa que todo, <ríe> que todo el mundo lea única y exclusivamente una, un género literario ¿no? pues con, lo, con la fotografía lo mismo yo parto del principio y, y tengo la sensación eh, de que cuanta más fotografía diversa se vea pues más te enriqueces claro. pero lo que siempre decimos no es un dogma de fe eso me lo aplico yo y yo lo recomiendo, pero luego cada uno que cada uno que, que, que haga lo que quiera. Entonces, volviendo al tema de la composición y volviendo al tema de la, de la rapidez. Yo no llevo ninguna composición preconcebida. Es que la tengo que hacer en muchas veces en décimas de segundo. ¿Y qué pasa muchas veces? Pues que no me sale bien. Lo que pasa es que, bueno, pues a fuerza de hacerlo y a, y a fuerza de ver muchas fotografías, pues poco a poco voy mejorando y voy sabiendo cómo gestionar una escena que tengo que tengo frente a mí. Es que no hay creo que no hay otra manera de, de aprender. Y por otro lado, también a mí muchas veces eso es lo que me motiva de la fotografía, que no siempre sea igual y sobre todo que no sea previsible, porque si no me aburriría. Claro. Eh, y ya por último, y con esto termino y, 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 te, dejo, y te dejo ya la, la palabra, una cosa también importante que que hago por lo menos cuando, cuando compongo y que he ido aprendiendo también con el tiempo es que menos es más entonces intento evitar el mayor número de distracciones posibles en, en la composición sobre, y sobre todo en el fondo que muchas veces es algo que, que se nos olvida y, y el fondo puede tener un, un impacto bastante importante, sobre todo dependiendo de la profundidad de campo que utilicemos, porque hay veces que, que bueno, pues por lo que sea no te da tiempo a difuminar lo que quieres y si empieza a haber un montón de barullo en el fondo puede que eso mmm, difumine la importancia que, que tiene el sujeto principal con respecto al, al resto de la escena. Uh -huh. Yo por eso decía antes, eh, sobre este último punto, además tiene mucho que ver, eh, aquello de observar la foto sin información alrededor, que no ponga apertura, no sé qué, nada, por favor, hacedme caso. Eh, es muy sencillo, podéis hacer una prueba. Eh, pues la ponéis en, en, la, en la cámara, en la pantalla de la, de la trasera de la cámara, solo la foto. 
Porque luego, sé que yo sé que luego os pasa. Llegáis a casa y abrís la fotografía en vuestro revelador, me da igual, Capture One, Lightroom, el que sea, y... ¡Ay! Aquí no me di cuenta, esta piedra la cortaba, o sea, está cortada porque no sé qué. Bueno, aquí se me ha colado una punta de un árbol, aquí se me ha colado no sé qué. Claro, porque estáis en casa con tranquilidad, estáis viendo con calma. Y, hombre, no digo que haya que estar 10 minutos observando una foto que has hecho en el campo, pero bueno, sí que puedes hacerte una idea así muy, muy general, ¿no? Eh, no digo que miréis el detalle, ¿sabes?, al 100%, pero bueno, una idea general. Lo que digo, esta roca aquí uh, se ha cortado. Espera, voy a cambiar un poquito la posición de la cámara. Eh, aquí veo que esta cascada, que yo quería que cayese de una forma, pues está muy centrada o está demasiado hacia un extremo. Esas son eh, correcciones que son perfectamente posibles de, de hacer en el campo. Eso sí, por favor, no borréis nunca jamás una fotografía en la cámara, hacedme caso. No borréis nada, que no, que tenéis tarjeta con espacio suficiente, no borréis nada, lo borréis en casa. Esa, esa fotografía que está mal hecha os sirve de referencia, hacéis otra y en casa ya borraréis, que no pasa nada. Van a ser eh, dos segundos más de, de volcar esa fotografía al, al ordenador. Pero eh, ya digo, sobre todo porque es importante que si no estás pendiente de espera, tengo que borrar esta foto. No, 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 céntrate, concéntrate en lo que estás haciendo. Eh, deja la foto, ya está, ya la borrarás después. Y yo repito, insisto, eh, es interesante y yo creo que es muy beneficioso que veamos la fotografía en pantalla, la fotografía sola. Nada de información adicional, que en serio, eh, es igual que cuando algunas veces, eh, no sé, eh, estoy en los talleres y digo, a ver, enséñame qué, qué vas a hacer. Y claro, de repente veo la pantalla y con todo, tiene puesto la información de los datos de, de la fotografía, tiene puesto el histograma también en tiempo real, pero es que además tiene puesto el nivel también. Y digo, Dios mío, pero es que no veo nada, solo veo aquí información que en este momento no me interesa. Por eso, no sé, son, por supuesto, ¿eh? son manías personales y formas de trabajar muy personales de cada, de, cada, eso, de cada persona. Pero yo creo que es mucho mejor, os va a ayudar muchísimo más a que estéis concentrados en, en la escena si no tenéis todas esas cosas que molestan alrededor. ¿De acuerdo? Parece que os estoy echando la bronca, pero no, ¿eh? <risa> ya sabéis que yo es que hablo así, lo defiendo así. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, Sandra, pues ahora te toca hablar de viajes, de fotógrafo nuevo. Aquí estoy con mis orejas de nuevo ahí intentando captar todo y que no se me escape nada. Bueno, pues hoy os traigo el trabajo de un fotógrafo ruso que se llama Alexei Titarenko y que descubrí hace muy poco, hace apenas unos días, por, por casualidad totalmente investigando para otra cosa. Y bueno, aunque él mismo se define como un fotógrafo documental, yo creo que es más un fotógrafo de de calle, pero bueno, eso dejaré que lo juzguéis vosotros mismos cuando veáis su obra a través o bien de su, sobre todo a través de su página web, porque tiene perfil en un perfil en Instagram, pero es un, es un poco ecléctico, entonces si realmente queréis ver bien sus fotos, yo os recomiendo que lo hagáis a través de, de la página web, donde lo tiene además todo muy ordenadito y, y se ven estupendamente a, a pantalla completa. Bueno, pues Alexei nace en lo que antes se conocía como Leningrado, pero que hoy es San Petersburgo, en 1962. Empieza a hacer fotos con la maravillosa edad de nueve años y se gradúa en la Universidad Pública de, de Leningrado en, en fotoperiodismo. Entonces, bueno, pues él está muchos años viviendo en Rusia, pero es verdad que actualmente vive y, y trabaja en, en Nueva York. 
en Estados Unidos. Bueno, he dicho que vivió muchos años en Rusia, pero digamos que antes era la Unión Soviética, hoy Rusia. Bueno, el primer éxito profesional le llega con un proyecto que se llama eh, Nomenclatura of Signs o la nomenclatura de los eh, signos, que es una serie de collages y de fotomontajes eh, a través de los que pretende hacer una crítica muy mordaz de todo lo que era la, la burocracia soviética. Y es muy interesante porque se basa en, en la estética de dos eh, artistas y fotógrafos eh, rusos, como son Malevich y Rodchenko, y también eh, tiene como influencia a algunos otros artistas de la vanguardia rusa de, de, princi de principios del siglo XX. ¿Por qué es tan interesante este proyecto? Bueno, pues aparte de por su originalidad y sobre todo por su mensaje, porque Alexei tuvo que hacerlo trabajando en secreto. Recordad que bueno, pues esto es un, un proyecto que él hace, digamos que durante los eh, 80, casi casi principios de los 90. Entonces, bueno, pues todavía lo que hoy es Rusia era la Unión Soviética y todo lo que era exponer al régimen comunista como un sistema opresivo que convertía a sus ciudadanos en lo que él llamaba pues eh, meros signos o, o carteles, bueno, pues era algo completamente disruptivo y por supuesto prohibido. Entonces, eh, bueno, pues digamos que este es el primer proyecto con el que él llama la atención en, en el mundo artístico. Pero lo que no deja de ser, eh, digamos que transversal a lo largo de su obra, es su interés por, por las ciudades. Y de hecho, todo este, eh, es este camino exploratorio que él inicia eh, con, el, con el trabajo de los, de los fotomontajes y de los collages es algo que es, únicamente hace con este, con este proyecto. Y a partir de la década de los 90, pues empieza a hacer una serie de, de fotografías de, de su ciudad natal, de San Petersburgo, tras la caída de la Unión Soviética, eh, que están una vez más inspiradas en, en dos artistas eh, rusos, en, del, del músico Sostakovich y de las eh, novelas de, de Dostoyevsky. Es un proyecto que él titula eh, City of Shadows, o la ciudad de las, de las sombras, y aquí es donde él empieza a explorar la técnica que lleva usando hasta, hasta hoy en día, que es el uso de, de largas exposiciones y durante esas largas exposiciones mueve intencionadamente la, la cámara. Pero es que además eh, luego él eh, digamos que hace sus propias, eh, sus propias impresiones en, en el cuarto oscuro y de eso ya os, eh, os hablaré más adelante. Con lo cual, él digamos que imprime su estilo no solo a la hora de capturar la fotografía, sino también a la hora de, de imprimirla y de hacer los últimos retoques o las últimas ediciones. ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál es el motivo de centrarse en las ciudades y de hacer este tipo de, de técnica tan, tan particular. Bueno, pues él, él dice, eh, o a él le gusta, eh, le gusta explicar, eh, y cito textualmente, que las emociones universales que se han perpetuado durante el último siglo eh, constituyen los temas principales de mis fotografías, hasta el punto de transformar las más documentales en elementos de una novela. Es decir, que él considera que sus fotos no son un reportaje, sino una novela cuyo tema central es el alma humana. A ver, todo esto viene porque para él, el, digamos que el paisaje urbano es una especie de escenario en el que se impregna pues, la historia de los habitantes de esa ciudad. 
y claro, él empieza por San Petersburgo porque al final es realmente lo que le resulta más conocido, más familiar, donde se ha criado y donde se ha educado. Y a él lo que le recuerda es una historia de, de sufrimiento, de opresión, de falta de libertad y de, y de mucha penuria. Um, entonces, bueno, pues aparte de... Eh, reflejar todos estos eh, todos estos sentimientos y todas estas experiencias en su en su propia ciudad de la cual hace dos proyectos eh, también se va a Venecia y por qué bueno pues fundamentalmente porque a San Petersburgo se la conoce como la Venecia del Norte eh, porque es una ciudad que, que tiene también canales y que eh, se ha construido gracias a la influencia de muchos arquitectos eh, europeos que ayudaron precisamente a diseñarla entonces es muy interesante Um, y os invito a que lo hagáis uh, a abrir precisamente pues dos pestañas en el navegador y que vayáis bailando de una de un proyecto a otro no es decir de las fotos que hace de San Petersburgo a las fotos que hace de Venecia y cómo a pesar de que evidentemente pues su estilo su composición las técnicas que usa de larga exposición con movimientos son las mismas um, vais a ver que realmente son dos ciudades muy diferentes y que a él le transmiten um, dos sensaciones y dos y dos personalidades y dos sentimientos muy distintos. Y todo eso se complementa también con otro proyecto que hizo en La Habana, una ciudad también inevitablemente ligada a, a todo lo que es la, la era soviética pues por, eh, por la geopolítica que todos conocemos ya. Entonces es muy curioso ver estas tres ciudades que... A, a priori no tienen, no tienen nada que ver por su estética, por su localización, por el clima y por sus propios habitantes y cómo al final él consigue crear una especie de paralelismo una especie de triángulo entre, entre las tres muy muy interesante claro, al final este triángulo se rompe cuando él decide irse a una ciudad que no tiene absolutamente nada que ver con, con estas tres que he mencionado que ya de por sí, insisto, son muy distintas entre, entre sí eh, y es Nueva York eh, um, Alexei lleva creo que más de dos décadas viviendo en, en Nueva York y, y bueno, pues básicamente es una ciudad que, que lo que en la que lo que se respira es algo muy diferente, ¿no? Un, un ritmo completamente vertiginoso, eh, una gente que no para nunca de moverse, una ciudad donde el ruido está permanentemente presente y donde, bueno, pues él lo que intenta es precisamente detener ese tiempo y que, y que ese ruido, esa agitación y bueno y, y esa vida, ¿no? ese pulso que tiene la ciudad, eh, bueno, pues detenerlo y como si parara un botón y, y digamos que o un reloj que se queda sin pilas, ¿no? Entonces, si le echáis un vistazo a su, a su galería, pues eh, vais a ver tres ejemplos de este, de este tipo de ejercicio. Eh, y es que hay una foto en la que él eh, retrata una de las... Eh, antiguas alarmas de incendios que, que había en las esquinas de las calles y que de hecho todavía se pueden seguir encontrando. Eh, luego también hay otra foto en la que se ve una fachada de principios de siglo eh, que está adornada con los típicos carteles de neón y, y, y comerciales ¿no? llamando la atención, entonces es muy, ese contraste es muy interesante. 
Y luego también hay una foto muy chula, eh, que es una foto de, de la antigua fábrica de azúcar Domino, que bueno, pues es un ejemplo muy interesante de toda la parte industrial que, que tiene Nueva York. Por supuesto, os dejo enlaces a, a todas estas fotos y a todos los eh, eh, artistas rusos que, que he ido mencionando a lo largo de... De, este, de, este pequeño, de esta pequeña explicación y ya por último os quería comentar un poco el tema de, de lo que son las, las impresiones que os había mencionado muy brevemente anteriormente como os decía eh, Alexei crea él mismo sus, eh, sus impresiones es decir que él va al cuarto oscuro es el, el que revela sus, sus fotos y, lo, y con ello lo que consigue es eh, acentuar todo aquello que que ya ha conseguido en cámara, ¿no? Es decir, que todas esas eh, largas exposiciones, esos movimientos y esa especie como de, no sé, esa, esa sensación un poco etérea, ¿no? Y, eh, y un poco casi fantasmagórica, digamos, que, que vais a ver en sus imágenes, pues se plasme todavía más. Y, y hay otro elemento también que, que no quería dejar de mencionar, y es la, un poco la obsesión que tiene Alexei por, por el agua. Vais a ver que en muchas de sus fotos hay nieve, lluvia, nubes, eh, los canales que mencionaba anteriormente, puertos, los dos ríos que hay en Nueva York, el Hudson y el East River. Eh, entonces vais a ver que muchas de sus, de sus fotos realmente parece que, que, que casi que, ha, que son fotos húmedas, eh, en las que bueno casi casi que se, se puede percibir esa... Esa, esa humedad y esa sensación de que están de que están mojadas ¿no? um, entonces bueno eh, por, por resumir y por y por concluir un fotógrafo tremendamente tremendamente interesante que usa las ciudades como escenario eh, pues para contar eh, un poco cuál es el cuál es la personalidad de sus habitantes y cuáles son las eh, los eventos históricos que se han que se han podido vivir en, en esas ciudades y, y bueno, pues eh, un, un fotógrafo muy, muy, muy original y que se sale completamente de, de cualquier molde de, de fotoperiodista, que para mí no lo es tanto, es más un, un fotógrafo de, de calle que yo haya podido ver hasta, hasta ahora. Eh, pues vamos, genial, Sandra. Aquí nos queda pendiente de revisar el trabajo de Alexei. Ya sabéis que siempre os lo recomiendo para el fin de semana, que lo hagáis con calma, con paciencia, con relax y ya veréis cómo os van a sorprender esas, esas fotografías. Así que nada, venga, que seguimos adelante. Seguimos adelante en el episodio 91 y ya pues claro... Es el tiempo de ir diciendo adiós. Oscar, Oscar, un Adelante saludo. Adelante hacia eh. el final. Oscar, un saludito. Bueno, cuando quieras, Sandra, explica cómo pueden contactar con, con nosotros. Nada, pues ya sabéis que en esta parte final siempre nos gusta recordaros cómo podéis poneros en contacto con nosotros, como han hecho eh, Chechu y Francisco para eh, sugerirnos o apoyar el el tema del que hemos hablado hoy y bueno pues la primera forma es a través del, del blog de Rafa eh, Rafa publica las notas de cada episodio en, en un post de su blog y al final de ese post siempre tenéis una sección para comentar y en la que podéis escribir eh, lo que os apetezca pues dudas o sugerencias para un episodio futuro mm, si conocéis algún fotógrafo del que os gustaría que, que hablara en 
en la sección de los fotógrafos de viajes, pues yo también encantada. Así es que tenéis esa primera opción. Luego, si queréis hacer eh, alguna sugerencia o algún comentario a través de las redes sociales, eh, podéis contactar a, a Rafa a través de Instagram. Su usuario es Rafa Irusta y le podéis mandar un mensaje privado. Y si queréis hacerlo a través de Twitter, pues podéis mencionarnos a Rafa, que también es Rafa Irusta, o bien a mí, que soy Vayausa, que se deletrea V-A-2-L-S-A-U-S-A. Podéis eh, acceder al grupo de Telegram si es que no estáis todavía dentro y, y ahí también plantearnos lo que, lo que os apetezca, vuestras dudas o comentarios. Y la verdad es que, ¿cuántos miembros tiene ya Rafa el grupo? Pues 200... 274. Eso te iba a decir. Por ahí andaremos. Recordaba que eran más de 250, pero no recordaba exactamente cuántos. O sea que, bueno, pues para que veáis que ahí también hay un grupo de gente. Eh, muy chulo con el que podéis compartir un montón de cosas y esas son las formas de comunicar de, de comunicarse con, con nosotros eh, otra cosita también que no quiero que se me olvide muchos eh, de vosotros nos habéis preguntado en, en varias ocasiones qué es lo que podéis hacer para bueno pues un poco para apoyar el trabajo que hacemos aquí y todas las horas de entretenimiento que, que os damos a través de de los ya 91 episodios que, que llevamos. Y bueno, pues ya sabéis que podéis dejar reseñas en iTunes, podéis recomendar el podcast a otra gente que pueda estar interesada y si queréis, pues también podéis hacer una donación a través de, de PayPal, en el caso de Rafa, a través de su blog y en mi caso, pues a través eh, de mi blog en, en Sifaca, en, a través de una URL que también dejo en las, en las notas del, del episodio. Y bueno, pues yo en mi caso, con todo lo que me vayáis donando, que ya he recibido algunas donaciones y que las agradezco muchísimo, tengo pensado renovar mi equipo radiofónico porque ya os he dicho que se está cayendo a cachos. Así es que si me queréis eh, seguir escuchando con esta voz angelical y con esta calidad, pues... En breve voy a tener que cambiar mi, mi micro y, mi, y, y mis gadgets, o sea que <risa> si no voy a tener que empezar a grabar con los cascos del iPhone y creo que a Rafa no le va a hacer mucha ilusión. Eh, no. <risa> Muy bien, genial. Bueno, Sandra, pues como te digo, eh, cada 15 días, muchísimas gracias. Es un, un placer contar con, con tu ayuda y con tu colaboración. Y, y eso, nada, que estamos ansiosos esperando el siguiente fotógrafo que nos, nos vayas a, a acercar. Eh, lo dicho, un abrazo fuerte y hasta dentro de dos semanas, ¿vale? Un abrazo, Rafa. Venga, y nada, y por mi parte, simplemente ya despedirme, un último recordatorio. Ya sabéis que podéis consultar eh, en, en mi página web, rafaelusta.com barra talleres, ya las últimas, eh, bueno, las últimas, las fechas, mejor dicho, para los últimos talleres del año, que serán en otoño, con muchísimas ganas ya de fotografiar esa estupendísima eh, época del año. Para mí es la mejor, sin ninguna duda. Así que, ya digo, ahí os lo dejo, rafaelusta.com barra talleres. Muchísimas gracias, hasta el próximo episodio de Distancia y Perfecto focal y buenísimas fotos. Venga, un abrazo.